0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Olá, Zé. Olá, Marisa.
1: Bem, há alguns de vocês que parecem que estão finalmente a sair uh, do papel e começam a ganhar alguma dimensão política, não necessariamente uh, pelas melhores razões. Um deles é o famigerado Pacto das Migrações e Asilo, que há muito tempo que era, digamos, desejado, que no ano passado teve uma formulação que foi discutida, mas que ficou, digamos assim, abandonado pelos governos e que agora foi retomada e em princípio será para avançar. É um pacto que na realidade incide sobre o que tem sido o maior problema da política europeia de migrações, que é uma lógica totalmente Europa-Fortaleza e a única coisa que verdadeiramente é tratada e que é aceito pelos governos, em vez de um mecanismo de solidariedade, é um mecanismo de repatriamento dos famosos pushbacks, dos migrantes que procuram chegar e enviá-los para os países de origem, legalizando este esquema sem, contudo introduzir nenhum mecanismo de resgate humanitário ou corredores humanitários ou de serviços marítimos europeus que possam tentar salvar vidas em situações de tragédia, enfim. O pior de, de, de todos os cenários a este respeito?
0: Sim, aliás, nós esta semana que iniciámos a discussão sobre o relatório de quitação do, do Frontex, ou seja, a transferência de Fundos, de novos fundos para, para o Frontex, um financiamento reforçado, diga-se de passagem, uma agência que como foi denunciado pelo OLAF, o Organismo Antifraude Europeu, é responsável por encobrir e enganando as próprias instituições europeias ou seja as próprias instituições que financiam esta agência toda a espécie de crimes e violações do direito internacional o relatório era muito muito forte sobre a Grécia mas há outras situações que aliás já vinham sendo denunciadas por organizações humanitárias várias e parece que uh, a resposta uh, das instituições europeias é dizer que o Frontex uh, não pode continuar a fazer coisas ilegais, portanto vamos legalizar o que o Frontex anda a fazer. Vamos é vamos dar mais dinheiro e vamos dar-lhes a possibilidade de passar a fazer legalmente aquilo que é ilegal e que aliás viola compromissos do direito internacional que todos os Estados Membros da União Europeia estão obrigados a cumprir.
1: Sim, o que, é, o que me parece que é aqui nesta evolução que tem havido em torno da, das migrações e da legislação existente no espaço europeu é dar pequenos passos gradualmente até chegarmos a um ponto onde ninguém assume, mas na verdade o que se está a fazer? é tratar de, das migrações como um ato criminoso, ou seja, a criminalização de quem migra uh, à partida, sem muitas garantias nem salvaguardas. Mas obviamente como a União Europeia precisa de muitos migrantes, e os, os estudos mostram que em 2030 poderá haver uma necessidade de 50 milhões de pessoas em termos de mão de obra uh, por causa dos problemas de natalidade e portanto terá que ser compensado de outra forma, e por via das migrações, vamos assumindo este caminho, por um lado a criminalização das pessoas que realmente querem migrar porque têm necessidades, porque estão à procura de uma vida melhor, ou fugir da guerra, ou em relação aos refugiados climáticos, o que seja ou por um lado isto criminaliza-se, por outro lado vamos buscar aquelas pessoas que até podem não querer ver, mas nós precisamos delas e portanto fazemos pacotes de migração seletivos, seja de enfermeiros e engenheiros para a Alemanha, Exato. seja de… E, e é assim que estamos, é esta a verdade não assumida, digamos assim, daquilo que é a verdadeira legislação europeia sobre migrações.
0: E para além da criminalização das migrações, por exemplo, num, num outro relatório que aliás tem pouco a ver com este assunto, porque é sobre o confisco de ativos de… Um, um, financeiros, uh, aparece lá, mais ou menos de contrabando, uma cláusula que abre espaço à criminalização das organizações que tratam do, do, do resgate de, de migrantes no, 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 no Mar Alto. Portanto, há toda uma vaga de criminalização. É mais. Mais uma componente do discurso e políticas europeias em que a extrema direita está a ganhar completamente com a colaboração da direita política no Parlamento. Com certeza, até porque
1: infelizmente acabaram-se com todos os mecanismos legais existentes europeus, instrumentos do, do, do programa Tritão, de, do programa Sofia, etc., de, de resgate e salvamento e criminaliza-se quem tem a coragem, apesar de tudo, de procurar cumprir o direito internacional e salvaguardar os direitos humanos. Uma outra matéria que também tem a ver com direitos, mas neste caso direitos laborais, que está a sair do, do, do papel, é a, a diretiva relativa aos trabalhadores e trabalhadoras das plataformas. Sobre essa tu trabalhaste muito mais do que eu.
0: Sim, portanto a diretiva já tinha sido aprovada em comissão, em comissão aprovou-se, como é frequente fazer-se, que que a Comissão iria, iria iniciar, iniciar as negociações com o Conselho para, para, para chegarmos à aprovação final, Sim. que depois seria feito obviamente no plenário do Parlamento, mas uma parte da direita não ficou satisfeita com o resultado da proposta aprovada em comissão e percebe-se porquê, porque a proposta é uma boa proposta, uma proposta que no fundo estabelece um princípio de presunção de laboralidade nas relações dos trabalhadores com as plataformas, embora esse princípio tenha que ser uh, demonstrado, um, e... Uh, basicamente chamaram a plenário a autorização para que as negociações pudessem prosseguir. Se essa autorização não tivesse sido aprovada, como foi hoje, isso permitiria, por exemplo, reapresentar emendas… E reabrir o processo. E o processo. E, portanto, claramente há uma parte da direita que está inconformada com esta diretiva e, felizmente, houve uma maioria, até uma maioria bastante expressiva para que possamos avançar neste processo, agora dependerá muito também da posição do Conselho e da posição dos governos nacionais. E aqui há sempre razões de preocupação, para já, porque uh, há compromissos complicados de fazer entre os vários governos e também porque há uh, 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 algumas discrepâncias entre as posições europeias e as posições nacionais. Por exemplo, o Partido Socialista não está a defender a mesma coisa no Parlamento, que está a defender em Portugal. Por exemplo, em Portugal introduziu o elemento do outsourcing no trabalho de plataformas, que é uma forma de contornar todas as garantias que estão a ser dadas ao, ao, aos trabalhadores no contexto desta diretiva. Uh, já para não falar no recuo, no, no recuo que fez uh, ainda ontem, respondendo diretamente uh, aos comentários do presidente, ex-presidente agora, de uma das confederações patronais que criticou as propostas do Bloco e o Partido Socialista foi a correr retirar o apoio a uma das mais importantes. Sim,
1: aliás, um momento muito pouco dignificante, <risos> esse passagem, mas sobretudo quem paga, mais uma vez, é quem trabalha. Sim, em relação aos resultados finais não sabemos, mas é melhor o Parlamento ir sempre para negociação com uma boa proposta do que Exatamente. Com uma má proposta. Com a vantagem que as diretivas têm, ao contrário dos regulamentos, é que quando se transpõe para a legislação nacional, aquilo que é melhor nos países não tem que recuar e aquilo que é pior deve equilibrar-se e estar ao nível do que é pelo menos comum. Agora no final, muito rapidamente, a iniciativa de sábado que estás a organizar?
0: Sim, sábado de manhã às 10h30 no Porto vamos realizar uma, uma audição, à semelhança do que já fizemos em relação a outros dossiers, uma audição sobre o relatório sobre estágios, que está agora a começar a ser discutido. Já surgiu a proposta da Mónica Semedo, que é uma deputada liberal, que tem uma proposta que basicamente não avança naquilo que era mais importante para os, para os vários movimentos, que era a, a proibição dos estágios não remunerados. E, portanto, nós estamos a trabalhar com os Verdes e com os Socialistas para apresentar uma proposta que estabeleça esse princípio à escala europeia.
1: Muito bem. Então, até para a semana.
0: Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.